0: Wir starten in einer neuen Sommerserie, und das ist Gottes Zusagen. Und heute geht es um Gottes Zusagen grösser, als du denkst. Also Gottes kleinste Gedanke über dein Leben ist immer noch massiv größer als die grössten Gedanken, die du überhaupt über Gott haben kannst. Also Gott denkt viel größer und hat viel mehr Verheißungen für dein Leben, als du dir nur vorstellen kannst. Also da hier zwischen diesen beiden Buchdeckeln hat es über 3000 Zusagen aus der Bibel wo Gott Zusagen macht für dein Leben persönlich für jeden Bereich von dem Leben es gibt kein Bereich wo Gott nicht eine Zusagen hat gemacht und jetzt tu das ja alle vorne Bibel aufhauen immer so durchlesen, und nicht nur nicht all die die was es da gibt nicht unterstreichen das heisst, da machen ja Farbig da ganz verschiedene Farben geht das so durch. und nachher haben wir da immer mehr Verheißungen und so es immer farbiger so bis am Schluss wo wir merken Gottes Verhissige sind voll ja und Amen in Christus und er erhört das. Das heisst zum Beispiel, dass er unser Versorger ist. Das heißt so zum Beispiel, dass er hilft Beziehungen wieder ins Lot zu bringen. Das hilft, dass er dass er in jedem Bereich der Heiler ist und alles für unser Leben hat er Verheißungen. Und weiss, je mehr dass wir im Wort Gottes der Heim sind, mehr werden die Verheißunge größer bei uns. Und das ist, also das Logos Wort, das logische Wort, wo Gott gegeben hat von vorne bis am Schluss und das Wort lesen wir, und ich tue jeden Tag einen Bibelfers, wo Gott zu mir redet, aufschreiben. Ich merke, da hat Gott das Logoswort gegeben. Aber nachher gibt es noch das Rema-Wort. Das Rema wort ist etwas, das ganz persönlich in einem Moment in mein Leben kommt. Und ich merke, er hat zu mir geredet, und ich merke, es ist eine Verheißung, die ich jetzt für mich persönlich habe. Und das schreibe ich nachher auch auf. Darum, je mehr, dass wir im Wort Gottes daheim sind, und sagen, da gibt es das Logoswort, das er zu mir redet, aber dann auch das Rema, das er ganz spezifisch zu mir redet. Als ich noch jung, und lustig und heiratsgelustig war, hatte ich dann eine Jugendfreundin und eines Tages hat sie Adieu, merci. Wo sie hat mich nicht mehr Und dann war sie vor. Und lehrer bin ich war ziemlich enttäuscht. Und in der Nacht habe ich ins Küsschen und gedacht, schlimm, oh, schlimm, 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 schlimm. Mein Traumbild isch nämlich kaputt gange. Mein Traumbild war eine blonde Klavierspielerin. Und dann isch das in Moment zerbrochen und die ganze Nacht da gerannt und so. Dann hat mir Gott gesagt, irgendwann, kannst du hören, ich habe etwas Besseres für dich. Du musst nicht wegen einem Bäumchen den ganzen Wald stehen lassen. das sind noch ein ganzer Wald von Haufen, gute Frauen. Dann habe ich auf und sagte, Gott, jetzt bin ich aber gespannt, wie du das machst. Dann hat Gott zu mir und gesagt, ich habe eine Frau, die mit dir zusammen Gott dient. Und dann, als ich zu erklärt kennen. Wir haben uns nicht nach dem Össeren so attraktiv gefunden. Klar, immer noch. Aber als, wenn du älter wirst, so um die 60 bist, irgendwie verändert sich das sowieso. <lacht> nicht mehr ganz gleich wie früher. So. Aber was wir haben gesagt haben, wir wollen uns attraktiv finden nach dem, was innen ist, was im Herz ist. Und wir finden uns immer noch sehr attraktiv von dem, was im Herzen ist. Und Gott hat mir schon dann gesagt, Schau, du brauchst jemanden, der mit dir zusammen Gott dient und in schwierigen Situationen mit dir zusammen beten kann. Und es hat eine Zeit gegeben in meinem Leben, als ich gesundheitlich ziemlich angeschlagen bin, Herzprobleme. Du könntest noch eine Geschichte erzählen, wo wir hier die Spieze angefangen. In der Nacht, manchmal wusste sie nicht, wenn ich noch schlafe, schläge das Herzchen. Dann, Wenn ich so gebeistet habe und geröchelt und weiss nicht was, hat sie selber übergereckt, die Hand gegeben und beginnt ich habe mich zutiefst berührt. Eine Frau braucht, die für mich betet, wenn es nicht gut geht. Wenige, ich betet hat. Und manchmal sind wir zusammen aufgestanden, miteinander betet. Wir sind miteinander zusammen durch den Weg gegangen. Und schau, wenn wir jetzt für die Killer beten, beten wir sehr viel verheißige Wort Gottes. Und schau, die Killer, wenn nicht das, wo sie ist, ohne zu sein. Auch wenn sie im Hintergrund ist. Sie kennt jeden Namen der Gemeinde. Und sie kennt jedes Einzelnen. Und beugt ihre Knöchel für jedes von euch. Und ohne dich an meiner Seite wäre meine nicht das, wohin ich bin. Und ich möchte dir einfach heute mal ganz herzlich Danke sagen. Auch mal bei früher mit meinem Charakter und nicht ganz so ergreifendes gesehen oder es mir ertragen oder alles durch. Du hast mich gern geliebt, merci viel Und ich möchte dir einfach heute Danke sagen. Wir hier ein Strüüschli, äh, kommst du vorne? Merci viel Merci. Letztlich können wir nur einen Gott hergeben für das Ganze, Gott hat Gnade gegeben, aber trotzdem brauchen wir einen Hand. Und manchmal sind unsere eigenen Vorstellungen begrenzt, wo Gott eine größere Dimension hat für uns. Und manchmal sind wir limitiert mit unserem Denken, wo Gott sagt, ich habe mehr für dich. Selbst... Wenn vielleicht deine Ehe zerbrochen ist und alles kaputt ist, sagt Gott, jetzt ist nicht's End. Ende. Es gibt noch mehr für dich. Ich habe mehr für dein Leben parat. Ich habe schon Leute gesehen, die durch eine Scheidung gegangen sind und nachher eine ganz neue Dimension Leben für das Reich Gottes. Es ist nicht's End, Ende, wenn mal etwas zerbrochen ist. Versteht was ich meine? Für Gott ist es nie das Ende, sondern er hat immer noch Verheißungen, die mehr sind. In der Bibel dem Jakob ist es ja ähnlich gegangen. Er ist in einer schwierigen Situation. Und nachher in dieser ganz schwierigen Situation in, hat er gemerkt, mein Bruder will mich jetzt umbringen. Und nachher hat die Mutter gesagt, du musst fliehen, wenn du nicht fliehst, dann bist du nächstens tot am Mann. Und nachher ist er noch zum Vater gegangen und nachher hat der Vater folgendes ihn betet. Wir lesen das im 1. Mose 28, Vers 3. Der Allmächtige Gott. Der Allmächtige, es gibt ihn höher als er der allmächtige gott wird dich reich beschenken und dir so viele nachkommen geben dass es von dir eine ganze schar von völkern abstammen wird gott segnete abraham dieser segen ging auf mich über und jetzt gilt er dir und deinen nachkommen ihr werdet das ganze land in besitz nehmen in dem ihr jetzt noch ein fremder bist das hat gott deinem großvater abraham versprochen jetzt hat der Jakob merkt, wow, das ist so eine grosse Verheißung, so eine große Zusagen. Das ist so eine große Sache. Das ist ja immens. Und jetzt macht er sich auf einen langen Weg, weil der Vater hat ihm gesehen, er ging nach Haran, nach Mesopotamien, und das sind 1200 Kilometer zu Fuß. Das ist wie auf Spanien zu Fuß. Das ist also mehrere Wochen gegangen. Und er hat sich nachher auf der Weg gegangen. Zu Haran bin ich mal gesehen, Das ist jetzt so Lehmhütten. Das hat schon dann zumal, gegeben, über alle Jahrhunderte, die, die innen gut äh, isolieren. Das heißt, am Tag ist nicht kalt, oder nicht heiß, und über die Nacht ist nicht kalt. Und das ist über alle die Jahrhunderte die heute dort Palte Und was man noch sieht, ist auch noch die Ruine von der Stadt, wo noch dort war, wo schon Abraham war, und dass sie, sie sagen, das ist noch bis zurück zur Zeit von Abraham, wo er dann nachher ins Land ist gegangen. Und jetzt macht sich der Jakob auf den Weg. Am ersten Tag... Rennt er 60 Kilometer auf der Flucht vor seinem Sohn. Kommt nach Bethel. Und dort, in der Nacht, hat er nachher einen Steig genommen, um zu schlafen, da drauf. Ein Kopfkissen. Er hat gerade zuerst nichts gehabt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man auf um einen zu schlafen. Das geht sicher noch, noch besser, so, so. Aber er ist auf dem Steig geschlafen. Und dann ist etwas ganz Spezielles passiert. Wir lesen nachher weiter, im 1. Mose 28, Vers 12. Während er schlief hat er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen auf und ab. Warum sind jetzt zuerst die Engel aufgestiegen und erst nachher abgestiegen? Die Bibel sagt, ja, dass die Engel die Gebete der Menschen nehmen und bringen sie vor den himmlischen Thron, der die goldene Schale, und dann, wenn Gott sagt, jetzt gibt es Erhörung, gibt es der Engel und es wird ausgegossen und es kommt auf die Erde und die Engel bringen, wie das Gebet an. Und jetzt ist ja hier der Jakob unterwegs und hat ein riesiges Gebet. Schon von seinem Großvater, vom Abraham, vom Isaac, all die Gebete, mit denen ist er unterwegs und kommt jetzt hierher und tut in Bethel übernachten. Und in dem Moment, wenn er hier übernachtet, passiert etwas Übernatürliches. Jetzt zeigt ich dem Gott, was mit dem Gebet passiert. Die Gebet steigen auf vor dem Vater, er hat vielleicht noch gar nicht betet. Und jetzt merkt er, hat die Gebet von den Vorfahren. Und er nicht nichts Gebet von dem Grossi, von dem Großvater, von deiner Mutter, von dem Vater. Weil vielleicht bist du heute da, wo du jetzt bist, weil Gott Gebet von deinen Vorfahren hört. Wir merken oft, wenn Leute zum Glauben kommen, sagen sie, du noch ein hast gläubig Grossi gehabt. Und jetzt hier kommt er hierher und mit dem Gebet von seinen Vorfahren kommt der Herr und jetzt merkt er, die Gebete steigen auf und die steigen ab. Und dann lesen wir weiter, wo er dann sagt, oben auf der Treppe stand der Herr und sagt zu ihm, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Das ist schon noch interessant. Jetzt hat es gehört, dass Gott Abraham Isaak ist, er gehört das vom Vater, und jetzt plötzlich redet Gott selber zu ihm. Es ist ein Unterschied, ob du gehört hast von irgendjemandem oder wenn Gott selber es dir selbst sagt. Das ist eine ganz andere Dimension, wenn du selber von Gott gehörst. Wenn du da inne merkst, jetzt hat Gott geredet. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Wohlverstand, er ist im Ausland, als Fremder. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich... Und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde am Segen teilhaben. Du hast heute Anteil an dem Segen von Abraham, Isaaks und Jakobs, meine Jesus. Du hast Anteil an dem riesigen Segen. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Du wirst sehen. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich und ich stehe zu deinem meinem Versprechen das ich dir gegeben habe. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, jetzt ist hier der, der Jakob am tiefsten Punkt von seinem Leben. Sein lieb Vater. Er war immer nur Vater und Mutter. Um. Er hat Vater und Mutter müssen verlassen. In Todesangst, dass sein Bruder umbringt. Und jetzt liegt er hier in der Nacht auf dem Stei. Steinhardt. Vielleicht ist es dann doch gut für das Träumen, wenn man schlaft. schläft. <lacht> Steinhardt. Und nachher gibt Gott seine Vision in sein Leben. Schau, manchmal sind wir am tiefsten Punkt von unserem Leben. Es ist alles zerbrochen. Es ist alles kaputt. Und wisst ihr was? Gott kann auch dann reden. Kann? Und schau, was er hat, ist eigentlich die Verheißungen. Und manchmal müssen wir auf den Verheißungen liegen. Verheißungen auf der Stein. Der Stein ist eigentlich ein Bild für Jesus. Auf der Eckstein, auf das Fundament. Und das Fundament, auf dem Fundament ist das Wort Gottes. Und er liegt eigentlich auf dem Wort Gottes. Und manchmal müssen wir auf das Wort Gottes liegen und sagen: Herr, du hast das so verheißen. Du hast das gesagt. Und wenn du etwas sagst, dann ist es das, was vom ewigen Himmel kommt. Du hast gesehen, es wird kein Wort wird man völlig vermissen. Jedes Wort wird passieren, was du verheißen hast. Dieses Wort ist Ja und Amen in Christus, deine Verheißungen werden Realität. Und ich sage, das gilt, egal wie ich mich jetzt fühle. Und es kann sein, dass du Gott im Moment nichts fühlst. Es kann sein, dass du Gott nicht spürst. Aber wisst, du, was du hast: das Wort. Und manchmal hast du nichts außer das Wort. Ein Bauer auf dem Latan hat depressive Gefühle gehabt. Und er hat eine Bibel auf seinem Traktor gehabt. Und manchmal, wenn er so starke Suizidgedanken gehabt hat, ist er am Traktor rausgekommen, hat seine Bibel für ist so drauf gestanden. Und er hat gesagt, so wahr Gott lebt. Er hat gesehen, er hat Leben im Überfluss für mich. Und die Gebiet allen depressiven Gefühlen wegzugehen. Alle Teufel von Selbstmord müssen gehen. Im Namen so Leben nehmen. Und das hat er x-mal gemacht, bis er total befreit worden. Auf dem Latan, wissen wir, ist eine riesige Kille entstanden. Weil eine Bauer zuerst sagte, und die glauben dem Wort Gottes. Und das Entscheidende ist, dass wir auf dem Wort Gottes stehen müssen. Nicht unbedingt draufstehen, aber manchmal kann sie auch helfen. Aber hab's es doch nach und sagt, deine Verheissungen gülten. Das ist Ja und Amen. Ich will am Anfang hier dass dass ich noch ganz, ganz wenige Leute sein. Und die konnten unmöglich finanzieren. Konnte. Und dann in dieser schwierigen Situation habe ich gedacht, ich muss wieder zurück in den Beruf gehen. Dann, eines Tages hat Gott zu mir geredet. Ganz deutlich. Das Wort, das Gott durch Elia der Witwe gesagt hat. Witwe war dann in einer Hungersnot. Und Elia sagte zur Witwe, es würde nie mangeln an Mehl im Bachtrog und an Öl im Krug. Ich würde dich immer versorgen, und du musst dir nie Sorgen machen, ich würde immer zu dir schauen. Und es hat sich so tief eingegraben, ganz tief in mein Herz. Und nachher hat Gott versorgt. Und dann, wo wir noch so ein kleines Gruppeli waren, wer hätte gedacht, dass wir das Letzte ein Budget hey von weit über eine Million und so viele Angestellten. Meine Begrenztheit war, Gott zu Überleben in diesem Moment. Aber die Verheißungen von Gott viel viel, 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 viel mehr. Und manchmal sind wir begrenzt mit dem, denken Ich unser Leben so knapp. Und Gott sagt, weißt du was? Es wird nie mangeln an Mehl im Backtrog. Und ich empfinde, wie Gott das hier mindestens eine Person sagt: auch im Livestream, es wird nie mangeln in deinem Mehltrug. Es wird nie mangeln in deinem Ölkrug. Er wird dich immer versorgen bis ans Lebensende. Und Jesus sagt, er manchmal am tiefsten Punkt deinem Leben. In der Zeit, wo es hier schwierig war, vor schon fast 20 Jahren hier, in Chile, oder 15 Jahren, wo ich wirklich zerbrochen bin, total zerbrochen bin, und oft durch Kneipe war, hat Gott die tiefsten Worte zu meinem Leben geredet. Die haben jetzt das Tagebuch geschrieben, das ist für mich noch heute ein Schatzgrube. manchmal tut Gott etwas ganz tief ins Herz rein, während wir zerbrochen sind. Wenn alles so schön geht und so, ist es manchmal nicht gleich tief. Aber wenn es zerbrochenheit ist, dann kann Gott etwas Wunderbares machen. Er kann sonst Wunderbares machen. Aber nur um zu sagen, hier ist der Jakob am Tiefpunkt und Gott hat zu ihm gerettet. Und das Entscheidende ist, dass Gott zu unserem Herz redet. Schau, von Gottes Seite her ist so eine Fülle an Verheißung, Energie, an Kraft und allem ist von ihm. Und von unserer Seite braucht es eigentlich nur ein Schritt vom Korsam. Ja, Herr. Aber manchmal gibt es Christen, die sagen, ich muss alles selber machen. Alles kommt von mir und von Gott kommt gar nichts. Weißt du, wer das, das sagt? Der Teufel. Deine Beziehung zu Gott hängt vor allem von dir ab. Von Gott ist es gegeben. Aber du sagst, Herr, ich glaube deine Verheißungen. Ich glaube, es sind wahr. Und jetzt mache ich einen Schritt und glaube es einfach. Und mache einen Schritt und ich glaube es einig. Und manchmal bist du so am Boden, dass du nur mal schlafen kannst. und Gott, dann den gibt er jetzt im Schlaf. Manchmal ist es auch noch gut. Aber seine nicht gült so oder so. Das ist also hier das Erste. Nachher weiter. Lesen wir nachher Folgendes. Der, der Ding ist nachher vom Schlaf erwacht. Es ist ein Vers 16: Jakob erwachte. Er schrockte, blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier. Und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Ich kann man vorstellen, wie er hier auf Knöchel ist gegangen und Wow, hier ist Gott. Hier ist Gott. Und schau jedes Mal, wenn Gott persönlich zu dir redet und du das Rema-Wort empfängst, merkst du: Hier ist Gott. Hier ist Gott. Und manchmal bist du schon zerbrochen. Und Gott sagt: Ich bin ja immer noch Gott. Oh, Du das gut fühlst, gut erlebst. Ich bin immer noch Gott. Ich bin immer noch in deinem Leben. Ich habe es schon noch im Griff. Ich arbeite es schon noch. Ich kann es noch. Herrlich bist du, der wunderbare Gott. Und nachher ist er erwacht, hat den Stein genommen und gesagt, Okay, wenn denn schon das so ein heiliger Ort ist, dann tun wir diesen aufstellen und düne salben mit Öl. Und nachher hat er Öl genommen und hat nachher den Stein gesalbet. Das heisst, er hat Öl drüber gegossen. Über den Stein, dann war er gesalbt. Und schaut, das ist das Geheimnis. Die Verheissung Gottes ohne die Salbung vom Heiligen Geist ist oft wie nur im Intellekt. Wenn aber der Heilige Geist kommt und die Worte lebendig machen, kommt es ins Herz, in die Seele. Und der Heilige Geist möchte, das Wort lebendig werden. Und nacher der ganz Stein gesalbert ist dass die in uns wahr werden. Ja und Amen, dass sie in uns innen richtig leuchten und brennen und merken, hey, das ist eine Zauberung vom Heiligen Geist. Und er hat dann gesehen, dass das es Das gilt für mich. Und dann kommt ja der Jakob nachher richtig heran. Und wie du dir vorstellen was passiert ist. Da ist er doch vorher unterwegs, so wie ein nach Hund. Und sagt, oh, Mama, Papa nicht mehr. Brüder, die wir tun Ich weiß nicht, ob die mir Weidert und so weiter. Ich weiß nicht, ob es gut kommt und so. Auf der Flucht bringen sie mich noch um und so kommt er nach Bethel. Hat die Begegnung mit Gott, hat Gott zu seinem Herz geredet. und in diesem Moment hat sich alles verändert. Schau, manchmal ist die Situation darum noch nicht anders? Ist immer noch gleich. Aber in deinem Herzen ist du eine Verheißung von Gott, ein Wort von Gott. Und in dem Moment gehst du wie ein junges rähle vorwärts und merkst: wow, es kommt gut, es kommt gut. Und die Leute fragen sich, was ist denn jetzt passiert? Du hast ein Wort von Gott empfangen, eine Verheißung. Dann geht er voller Freude richtig Haran. Und dann kommt er dort, die erste Frau, die er sieht, ist er verknallt über alle Ohren sagt, ah, meine Rahel, meine Rahel. Wo ist dein Papa? Ich muss sofort heiraten. Und kommt zum Laban und sagt, was kann ich machen? Ich möchte gerne, wie ist da, die Rahel heiraten und so. Dann sagt er, sieben Jahre Bütze, dann kannst du sie haben. Dann sind und Laban war natürlich ein Schlitzsorger, Papa von Rahel. Es gibt es manchmal bei den Schwiegervätern. Dann ist es geht Gehsorger und hat ihm die Falsche gegeben. Die Lea statt Rahel. Als er am Morgen erwacht, er sagt, das ist seicht, das stimmt etwas nicht. Dann sagt er, schaffe noch mal sieben Jahre, dann kannst du beide haben. Und dann hat er zwei Frauen gehabt, dann hat es noch zwei Mägde und so hat vier Frauen gehabt. Und dann hat er zwölf Söhne bekommen und eine Tochter und unzählige Schafe, Rinder, Esel, Kamel und Gold und Silber und das ist von Jakob. Er war der reichste Mann im Orient. Nach 15 Jahren. Und jetzt sagt ihm Gott, kehre wieder zurück. Und dann denkt er, das ist aber gefährlich. Wenn ich zurückkehre, ich weiss nicht, wie mein Bruder getroffen ist. Ich schicke zuerst einmal ein bisschen Boten und, und schaue, was passiert, wenn er gehört, dass sie zurückkommen? Dann ist er auf und nachher kommen Boten zurück und sagen: Weißt du was, die Brüdigkeit kommt mit 400 Soldaten dagegen. Er denkt er, leck, jetzt kommt es nicht gut. Und dann, was hat der Jakob gemacht? Er ist in diesem Fluss Jabok. und nachher tut er beten. Und wir lesen in im Kapitel 32, Vers 10. Dann betete Jakob: Herr! «Du Gott, meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaacs, du hast zu mir gesagt, kehre zurück in deine Heimat. Du hast es gesagt zu deinen Verwandten. Ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht. Ich habe es nicht verdient, dass du so viel für mich getan und immer wieder deine Versprechen gehalten hast.» Schau, das könnte jeder von uns sagen. Input er lebt hat, dass Gott hat Verheißungen erhört Du bist hier vor Gott und sagst, Herr, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient. Dann sagt er hier, als ich damals den Jordan überquerte, besaß ich nur einen Wanderstock. Und nun komme ich mit zwei großen Gruppen von Menschen und Tieren hier an. Und während dieser Nacht hat Gott immer Vision gegeben. Er hat gesehen, die Menschen hier auf Erde, die er hat, all die Kinder, äh, Grosskinder und, und all die äh, Knechte und Mägde und die riesigen Herden, das ein heer dann hat er die Engelsherr gesehen. Die Engelsherr im Himmel. Und er hat gesehen, dass die Engelsherr im Himmel Und dann ist etwas passiert in ihm. Er hat die Engelsherr gesehen. Wie das heute Morgen während dem Lobpreis han habe ich so gesehen. Es sind Engelsherr da. Und er sagt im Psalm 92, Er hat seinen Engeln befohlen, dich zu bewahren und behüten auf allen deinen Wegen, dass du deinen Fuß in einen Stein stossest. Dass sind Engel für dein Leben da. Wenn du wüsstest, wie viele von Gott da sind, das sind Milliarden von Engel für dich. Er ist eine feurige Mur um dich. Gott ist für dich. Er hat ein Riesenmass an Verheißungen. Da ist so ein Mass von Gott für dich, wenn das mal checkisch. ist. die Engel da. Dass sind gewaltige Macht im Himmel. Von diesen Engels her, die für dich sind. Dass sie Verheißungen, dass der Gott, der für dich ist. dass der Heilige Geist, der in dir wohnt. dass der Jesus, der zum Thron Gottes ist, der du zu ihm gehörst. Du hast einen Vater im Himmel. Stell dir mal vor, was du da hast, was du da hast. Herr, ich bin nicht würdig. Nur du hast es geschenkt. Nur du. Anfangs Anfangsjahr, meine Mutter, als 93 ist, hat her. gekommen. Jetzt 24-Stunden-Gebet hat das ganze Gebäude. Gezeigt. Dann hat sie im Schluss gesagt, Markus, ich hätte nie gedacht, dass Gott dich so beschenkt. Ich hätte es nicht gedacht. Und das wird auch bei dir sein. Und wir du es in dem Moment spüren? Gott möchte mehr tun als das, was wir jetzt haben. Wir sind vielleicht irgendwie limitiert und denken, es könnte so weitergehen. vor zwei Monaten bin ich hier vorne am Bett und dann ich höre nicht ganz deutlich, wie Gott sagt: Bist du bereit für den nächsten ganz grossen Glaubensschritt? Ich habe so tief geschnaufen und dachte, oh, jetzt bin ich bin Jahre gut fünf schon pensioniert ich, habe es ging gemütlich, was ist schon wieder los? <lacht> weißt du, ich glaube, Gott wird jeder von uns herausfordern. Ich glaube noch, dass die Blinden sehen, werden, die Lahmen gehen werden, die Tauben hörend werden, die gesund, die krebskranker gesund, die Toten auferstehen. Ich glaube noch, dass ganze Dörfer, ganze Städte zum Glauben kommen. Ich, ich sehe noch, wie Tausende von Menschen zum Glauben kommen. Ganze Stadions voll sind mit Menschen, die Gott arbeiten. Ich sehe noch eine riesige Erweckung kommen. Und schau, Gottes Verheißungen sind grösser noch. Die sind noch größer. Lass uns nicht dort bleiben bleiben, wo wir jetzt sind. Er hat mehr. Und hier... Ist der Jakob und erinnert Gott daran, du weisst doch, gell, dort das Bethel, du weisst doch das Bethel, hast du mir gesagt, du wirst immer bei mir sein. In Bethel hast du gesagt, ich werde der Vater vieler Völker sein. Jetzt kommt er zwar gerade und wir lesen nachher im nächsten Vers, bitte, rette mich vor meinem Bruder Esau, ich habe grosse Angst. Und Lomeng ist immer grosse Angst trotz der Verheißungen. Es gibt um wir am Wort festhalten. Ich habe große Angst, dass er uns alle umbringt. Die Frauen und auch die Kinder. Aber du hast mir doch versprochen. Ich will dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und dir viele Nachkommen schenken unzählbare, Wie der Sand am Meer. Er hat es doch versprochen. Er hat es doch versprochen. Und schau, was ich heute glaube. Dass Gott verheißen möchte bei dir, aktivieren, was du schon vor vielen Jahren hast. aber irgendwie hast du gedacht, das ist noch nicht passiert. Es ist noch nicht passiert. Hier ist 15 Jahre später, wo sich nach Jakob erinnert, du, vor 15 Jahren hast du mir das, das gesagt. Und manchmal müssen wir Gott erinnern, das, was er schon vor 20, vor 30, vor 40, vor 50 Jahren sind. Und ich sage, dein Mann wird noch zum Glauben kommen. Und ich glaube, dass noch ganze Sippen werden zum Glauben kommen und noch gesehen, ganze Dörfer. Erinnere dich daran. Schaut, wir müssen den Verheissungen festhalten, wo Gott hat gegeben hat. Er hat es gegeben. Und ich glaube er Erweckung in unserem Land. Und jetzt, 2000 Jahre später, ist einer auch wieder gelegen, diesmal auf einem küsse nicht auf einem Stein. Sondern Jesus war im Boot, auf einem Küsse, während er es gestürmt hat. Und es hat da ganz schraub krisastet, dass die Jünger das Gefühl haben, sie kommen um. Dann muss es ziemlich hat hier. Also, ich fühlte, sie ich das Gefühl, sie saufen alle zusammen. Sie sind Wasser aus dem Boot geschuffelt und so. Und dann lesen wir in Markus 4, was nachher heisst im Vers 38, währenddessen schlief Jesus hinten im Boot. <lacht> Die anderen sind aber saufen. Und dieser schläft einfach. Hinten im Boot. Er war aber brav und Mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung Weckten sie ihn, schließlich und riefen. Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? <lacht> du, das Neue Testament ist das Küsse vor Gnade und vor Liebe. Und du, wenn du Jesus im Boot hast, dann ist der Herr von allen Herren in deinem Boot. Dem, war die Macht ist, ist im Himmel noch Erde. Ich kann dir sagen, es lohnt sich schon gar nie zu sorgen. Und Jesus tut sie dann rügen und sagt, warum weckt ihr mich? Wir lesen dann im nächsten Vers. Jesus erwachte, sie alle ein bisschen geschüttelt, <lacht> aber dabei jetzt schon geschüttelt Boot, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sofort legte sich der Wind und es herrschte eine große Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? <lacht> Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und jetzt sind sie alle wieder auf die Knoe und gesagt, wer ist das? Wer ist das? Gleich wie der beim gesalbten Stein, in Ehrfurcht beugt er sich. Und jedes Mal, wenn Gott zu unserem Herz redet, in Ehrfurcht beugen wir vor ihm und sagen, du bist es. Du allein bist es, nur du. Es geht nicht um uns, sondern allein um dich. Wer ist das? Und schau nicht, warum hat er nicht selber geboten? Und manchmal dürfen wir auch ruhig sein auf einem Kissen und schlafen, aber manchmal müssen wir selber aufstehen und gebieten. Es gibt beides. Aber was ich dir empfehlen möchte, ihr alle habt alle Kopfkissen in der Nacht zum Schlafen. Die allermeisten Hier irgendwo Kopfkissen. Es gibt vielleicht aber Ausnahmen, aber irgendwo ist gleich ein Kopfküssen. Aber jetzt kannst du dir das mitnehmen und sagen, das Kopfküsse ist das Küsse von den Verheißungen. Dass, wenn du hinein schlafst, sagst du, okay, es heisst im Psalm 4, Vers 7, der Schlaf wird süß sein. Ich würde gut schlafen können. Oder es heisst, oh wenn du in der Nacht Sorgen hast und so, hab nicht Angst vor den Schrecken der Nacht, sagt die Bibel. Gute Verheißig, ich schlafe deep top durch. Weil, Geld, habt ihr auch schon erlebt, der Teufel kommt manchmal in Nacht. Wenn du wach bist, dann ist so ein bisschen meistens der Sorgenteufel los. Kennt ihr das so? Wir kennen das. Wenn du wach bist, dann tut alles an Sorge Sorgen. Dann kannst du sagen: Halt, jetzt Verheißungsküsse. Fuss gut weiter. Fuss gut weiter. <lacht> Beim Luther war auch mal der Teufel nebenzusuchen neben auf dem Bett. Dann hat sich der Luther umgekehrt und gesagt: Aber bist nume nur noch da? Dann kannst du weiter schlafen. Das ist nur der Teufel. Ich schlafe weiter. Die Verheißung von Gott sie da. Er ist immer bei mir. Und Dann kannst du ruhig schlafen. Klar, manchmal muss man sagen, mach das vor Kunst, aber manchmal kannst du einfach ruhig schlafen. Und ich wünsche uns allen eine Sommerzeit, wo wir geistlich zur Ruhe kommen. Aber in der Autorität der Verheißungen wachsen. Und sagen, der Fall, Herr, das ist die Fall. Und es gibt solche, die hier Fall haben, wo du menschlich nicht lösen kannst Aber weißt du was? Das ist ein Fall für den Herrn. <lacht> dann kannst du sagen, Herr, das ist die Fall. Ui, schlafen auf dem Küste vor Verheißung und ich sage, du löst das Problem und du wirst es lösen. Und vielleicht kennst du den Jesus noch gar nicht persönlich und der hätte dir hier ein Gebet, vielleicht hast du ihn noch gar nicht im Boot, dann könntest du dir jetzt ins Boot einladen. Wir könnten das miteinander zusammen beten, vielleicht hast du das schon vor 30, 40 Jahren betet und vielleicht heute das erste Mal. Du könntest zum Beispiel beten, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Und ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und Jesus, ich bitte, dass du jeder mit dem Geist erfüllst, was das gebetet hat. Dass er das Kind Gottes wird und weiß. ab jetzt habe ich Jesus in meinem Boot. Habe. Und wenn ich ihn in meinem Boot habe, kann ich gemütlich schlafen. Amen. Und was ich noch zu finden habe. Für heute Morgen. Ich hätte gerne jeder von euch gesalbt mit Öl. wie auf der Stirn noch so. Damit eure Verheißungen Kraft bekommen. Aber jetzt, da dem Corona-Zeug, äh, habe ich gedacht, ich sollte es soll nicht machen. Vielleicht hat ich es gemacht, aber ich hat es gleich nicht gemacht. Aber was ich gemacht heute Morgen gemacht habe, ich habe jeden Stuhl von euch gesalbt mit Öl. Überall, wenn ihr drauf sitzt, der ist gesalbt mit Öl. Und jetzt, wenn du noch einmal auf so einem solchen Stuhl sitzt, ist die Salbung vom Heiligen Geist. <lacht> Vielleicht spürst du es schon. <lacht> Bereits auf deinem Stuhl. Und jetzt könntest du sagen, es gibt Verheißungen in deinem Leben, die noch nicht passiert sind. Vielleicht merkst du selber, dass du von einer Sucht möchtest frei werden möchtest. Und es heißt in Johannes 8, Vers 36. So, euch der Sohn frei macht, seid ihr recht frei. Und jetzt kommt die Salbung vom Heiligen Geist über dich und sagt, recht frei. Punkt. Es steht hier geschrieben. Oder vielleicht ist du immer ein Bereich, wo Beziehungen noch nicht gut sind. Und die Bibel sagt, ich würde das Herz einander zuwenden. Okay, Herr, deine Salbung und du wirst das Herz zuwenden. Und bist dann überrascht, wenn du heute heimkommst, merkst du, Sachen haben sich total verändert. Und vielleicht bist du überfordert in einem Burnout drin. Merkst ich weiß nicht, wie ich es machen kann. Oder vielleicht ist dein Partner an so einem Ort. Und jetzt spät du, und die Salbung vom Heiligen Geist fließt. Verheißige Güte. Er gibt den müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. ja 40 am Schluss. Wow. Spürst du es? Wow. Die Salbung vom Heiligen Geist fließt. Das ist dort, wo du bist, auf dem Stuhl. Vater, ich bitte dir, dass die Salbung zunimmt. Auch solche, die verheißen, haben, noch für viel mehr. Dass Menschen geheilt werden, befreit werden. Dass Menschen zum Glauben finden. Menschen, die bis jetzt noch nicht erlebt haben, dass für sie Menschen zum Glauben kommen, wird jetzt geschehen im Namen Jesu. Ich sage, die Salbung vom Heiligen Geist kommt zu verdienen. Jesus selber sagt: Haben Sie meinem Wort geglaubt, werden Sie eurem Wort glauben. Jetzt werden Leute zum Glauben kommen. Durch dich, im Namen Jesus. Sprich aus, die Salbung wird jetzt freigesetzt werden. Und du wirst prophetische Gaben bekommen. Visionen bekommen. Vom Heiligen Geist. Jetzt wird etwas Neues passieren. Wow. Da kommt so eine Kraft vom Heiligen Geist. Und selbst wenn du im Livestream daheim Hause die Salbung ist jetzt auf dem Stuhl, wo du jetzt sitzt. <lacht> da wird eine unbändige Freude kommen. Ein tiefer Frieden. Album vom Heiligen Geist auf dich. Noch mehr, noch mehr. Komm, Geist Gottes, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wow, ich sehe, wie der Heilige Geist sich lagert. Ich sehe auch, wie Engel euch Geschenke bringen. Gebetserhörige. Heute Morgen kommen Engel und bringen Gebetserhörige in dein Leben. Menschen, die unfriedenherzig haben, würdest jetzt den Frieden von Gott empfangen. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Empfang jetzt den Frieden von Jesus. Jetzt. Er kommt. Menschen, die schon länger keine Freude mehr empfangen, du wirst jetzt Freude im Heiligen Geist empfangen. <lacht> Eine unbändige Freude. Komm noch mehr, Geist Gottes, noch mehr. Noch mehr. Es kommt ein neuer Tag, und wir singen jetzt ein Lied, einen neuen Tag. Weißt du, wo der Jakob nachher dort in Pniel, die Begegnung mit Gott hatte, kam, hat er dann gehimpert. Und er ist himpend dort in Pniel weitergelaufen. Und es und die Sonne ging ihm auf. <lacht> und ich sprich aus, die Sonne wird in deinem Leben aufgehen. Die Sonne wird aufgehen. Und die Bibel sagt, so wahr die Sonne aufgeht, würde ich kommen und dir helfen und das ist ganz sicher die Sonne geht auf heute deinem Leben und wir singen mit dem, Lied, mit dem neuen Lied mit dem Song ein neuer Tag sei und jetzt beginnt für mich ein neuer Tag unter der Kraft vom Heiligen Geist wir singen miteinander das Lied